0: Hola, este va a ser nuestro podcast educativo, un recorrido en el cual hablaremos sobre los movimientos estudiantiles de 1968. Mi nombre es Irureta Nahuel y mis compañeros son alfonsino Moris, Olivia Cantarella, Catalina y Paola, Tomás Averastegui y Firmino Nicole. A continuación te contaré un poco sobre estos movimientos. Si conoce como Mayo Francés a la cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia y especialmente en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos de estudiantes en contra de la sociedad del consumo, el capitalismo, el imperialismo, el autoritarismo y que en general desautorizaban las organizaciones políticas y sociales de la época, como partidos políticos, el gobierno, los sindicatos o la propia universidad. Al movimiento estudiantil inicial se unieron un grupos de obreros industriales, los sindicatos y el partido comunista francés, aunque con objetivos principalmente laborales. Ambos movimientos dieron como resultado la mayor revuelta infantil y la mayor huelga de la historia de Francia, y posiblemente de Europa Occidental, conformada por 9 millones de trabajadores.
1: El 8 de enero de 1968, el ministro de Juventud y Deporte, Misov acude a la inauguración de una piscina en la Universidad de Nanterre. Los estudiantes recibieron al ministro abucheándolo a causa de su libro blanco acerca del, del estado de la juventud estudiantil. Durante este suceso, un joven estudiante de sociología, Daniel Convendit, provocó al ministro reprochándole a que su libro no tratara el problema sexual entre los jóvenes. Aunque este incidente se quedó solo como una anécdota, permitió la visualización de Convendit como una de las figuras mediáticas de los sucesos de mayo. Unos meses después, un grupo de estudiantes encierra la Universidad de Nanterre en protestas por las normativas internas del centro desocupando las instalaciones tras algunas negociaciones y la aparición de la policía. Esta acción daría origen al movimiento 22 de marzo encabezada por Serge Lai y Convendit, los cuales serían los referentes de las movilizaciones de mayo y junio de ese año. Todas estas protestas tienen un oscuro pasado que las causó. Entre ellas están que desde hacía un año se manifestaban los primeros síntomas serios de un grave deterioro de la situación económica el número de desempleados aumentaba de, for de forma notoria y al empezar 1968 ya eran 500.000 las personas sin empleo. La crisis industrial amenazaba ya a muchos sectores y la larga huelga de los mineros de 1963 había sido muestra del profundo malestar de la minería francesa. En 1968 dos millones de trabajadores cobraban salario mínimo interprofesional, lo que no alcanzaba y no veían aumentos. Por el lado político, la guerra de Indochina y Argelia, que provocaron una fuerte división en la sociedad francesa de principios de 1960. En octubre de 1961, una manifestación pacífica de argelinos en París acabó con una fuerte represión policial que provocó más de 200 muertos, cuyos cuerpos fueron arrojados al Sena en una acción que fue silenciada en el primero de los grandes apagores informativos de esta época. También, a raíz de este suceso, aparece públicamente por primera vez una corriente estudiantil radical que se manifestará contra la actuación policial a través de dos organizaciones recientemente creadas, el Comité Anticolonialista y Frente Universitario Antifascista. Al año siguiente, febrero de 1962, una manifestación convocada por el Partido Comunista Francés y la Confederación General de Trabajo acabó con nueve muertos aplastados en la estación de metro de Cranone. Por otra parte, el movimiento obrero francés, a partir de 1961, comenzaba a encabezar huelgas violentas y ocupaciones de fábricas. El enojo por todos estos acontecimientos llevaron a la gran protesta de mayo de 1968.
2: Como nombramos anteriormente, los principales referentes de este movimiento fueron Daniel Convendet y Jacques Sauvallot, entre otros. Daniel Convendet, conocido como Daniel Rojo, en 1967 comenzó sus estudios de sociología en la Universidad de Nanterre. Cuando explotó el movimiento del 22 de marzo de 1968, fue inscripto en la lista negra de los estudiantes de la universidad. Y tras el desalojo realizado por la policía el 2 de mayo, formó parte del grupo de estudiantes que ocuparon la Sorbona el día siguiente. Junto con Alain Geismar y Jacques Joaquín, fueron de los líderes de mayo del 68. El 21 de mayo, durante un viaje a Berlín, se le prohíbe la entrada a Francia. Vuelve. Sin embargo, la prohibición se mantuvo hasta 1978. El eslogan Todos Somos Judíos Alemanes simboliza el apoyo de los jóvenes. Así se instala en Frankfurt del Meno y abandonó su actividad pública. Fundó allí el nuevo partido Lucha Revolucionaria. Progresivamente, abandona su perspectiva contestataria orientándose hacia una carrera política. Jacques Soballot fue dirigente de la UNEF, Organización Estudiantil de Izquierda, y miembro del Partido Socialista Unificado. Fue detenido junto a Daniel Convendit por agitador. Ejerció como uno de los representantes estudiantiles durante la sublevación y reclamaron el poder estudiantil, las tradiciones anarquistas y la autogestión de las empresas por trabajadores. Participó a la cabeza de la manifestación unitaria entre estudiantes y trabajadores el 13 de mayo. Tiempo después, se sumergió en la enseñanza como profesor de Historia del, del Arte y director del Instituto de Bellas Artes de Reims, desapareciendo totalmente de la vida pública.
3: En cuanto al contexto histórico, el periodo de los años 60 fue de contracultura y revolución en las normas sociales sobre vestimenta, música, drogas, sexualidad, formalidades y educación. Se produjo la relajación de los tabúes sociales, especialmente relacionados con el racismo y el sexismo. Fue un ciclo en el que una cultura rígida se liberó de las limitaciones sociales de la época anterior mediante una desviación extrema de las normas. A mediados y principios de los 60, varias naciones occidentales recurrieron a la izquierda política. Se vivían los momentos de mayor conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética, en la llamada Guerra Fría, un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo. Fue caracterizado por las confrontaciones internacionales y las protestas de la ciudadanía hacia las acciones de sus gobernantes y la situación tras la recuperación económica de la posguerra. Movimientos de protestas contra la guerra de Vietnam, contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia, en la primavera de Praga, en mayo del 68 contra el orden establecido, durante las revueltas estudiantiles y sindicales. También apareció el movimiento hippie, que se caracteriza por la preocupación por los espacios verdes y un rechazo general al materialismo. También sucedieron gran cantidad de asesinatos políticos, algunos de los cuales desembocaron en profundas crisis de identidad. En plena Guerra Fría tuvo lugar la descolonización. Fue el proceso mediante el cual los territorios que formaban parte de los imperios euro europeos consiguieron la independencia. Asia fue el primer continente en descolonizarse. El imperio británico dejó que sus colonias se independizaran a través del diálogo y el acuerdo. Luego le concedió la independencia a la India, después de 30 años de lucha pacífica, que se dividió en dos estados según la religión, la Unión India para los hinduistas y Pakistán para los musulmanes. Esta división provocó guerras entre los dos nuevos países. En cuanto a Francia y Holanda, no dejaron que sus colonias asiáticas se independizaran. Por eso estallaron guerras en Vietnam, Laos, Camboya e Indonesia. Finalmente todas las colonias se liberaron de los europeos y consiguieron su independencia.
4: Para seguir con el contexto histórico voy a hablar de los años gloriosos de la década del 60. El rock como influencia musical llega en el año 63. Los Beatles empezaron con el boom británico tras la aparición de Love Me Do. Otras bandas son The Rolling Stones, The Beard, The Who, entre otras. En 1966 empieza el Agobo, el movimiento musical de la década en el que bandas como Rockin' Devils, Sputniks y más dejaron una huella. La esperanza de vida se prolongó una media de 17 años a finales de los 60. La producción de alimentos aumentó más deprisa que la población. Esta aumentó más deprisa en países pobres que en los países desarrollados. La industrialización de países socialistas se hizo a espalda de las consecuencias ecológicas que iba a traer la construcción masiva de un sistema industrial. También los aeropuertos sustituyeron a las estaciones de ferrocarril como el edificio de transporte por excelencia. Y el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza sufrió un gran incremento debido al aumento del uso de combustibles.
5: Bueno, a mí me toca hablar de la actualidad de la problemática. Y como antes, en el mayo francés eh, se conocía por ser un movimiento lleno de protestas, en movimientos, marchas, eh, la, bueno, la creación de, de muchos afiches para manifestarse. En la actualidad eso se sigue haciendo, pero no de la manera que era antes, porque antes era más que nada de los estudiantes y ese movimiento de los estudiantes es como que fue contagiando a los trabajadores para que también se movilicen ahora es al revés, son los trabajadores los que están movilizándose y como que de a poco van influenciando eh, el pensamiento de los, de los estudiantes. Por ahora eh, las marchas se hacen para detener o ralentizar el proceso modernizador que tiene en mente el el presidente Macron, que es bueno, el presidente de Francia y ya lleva con bastantes marchas en, en el año y diez meses que lleva de, de mandato. Como el mayo francés también había traído consecuencias en América Latina, como la asunción al poder de Fidel Castro en Cuba, la muerte del Che Guevara en Bolivia... Eh, Actualmente, en, acá en Latinoamérica, eh, se muestra mucho más grande el predominio de las democracias y la lucha armada, como lo fue en esa época, eh, no parece ser una, una alternativa viable.